0: Bom dia, tupis guaranis, e aos que também não se definem como pertencentes a esse conjunto pelo qual eu nutro bastante valor. Meu nome é Marília Silva, e hoje eu decidi fazer algo diferente das propostas já elucidadas anteriormente, né? Aí a gente está vendo engenharia de software, a representação de um sistema operacional em conjunto com um sistema de, de processos, né? Como que se faz um, um, um software aplicado aí na indústria. De forma um pouco esparçada e lacunar com, né, como tudo na vida, não é mesmo? Agora nós vamos falar sobre o mundo antigo, o mundo da arte. Bom... Analisando algumas imagens dos antigos, eu não vou nem dizer primitivos, porque vamos fazer aqui uma comparação né, aos tipos de variáveis né Por exemplo, eu estou estudando agora a linguagem C, que é a linguagem mãe de muitas outras linguagens que vieram a posteriori, porém não é a primeira. Né? A interface entre o programador e a máquina ela passou por longo processo até chegar ao nível de depuração que nós chamamos hoje. De mudança de estados é, mecânicos, né? você tirar um interruptor, tirar a corrente, cessar a energia com a mão. Né? E hoje também é com a mão, né? de certa forma... Nós somos físicos e continuamos sendo completamente mecânicos, até na, na forma de aplicar nosso conhecimento associado com as ferramentas de desenvolvimento atual. Né? Aqui a gente demarca um limite entre o físico e o virtual. porque se, é, Vou retornar um pouquinho atrás na forma da representação da imagem, tá? Isso tudo que eu tô falando com vocês aqui vai ser passado para um livro, que será minha defesa, né? Futura. Sobre a, a conversão da imagem, da representação dos livros para meios mecânicos, para meios é, mecânicos não, para meios eletrônicos circuitos integrados como que é a transposição não no seu sentido mais atômico, elementar mas na estrutura de construção como que esse circuito com as suas entradas analógicas digitais seu reset, seu VCC consegue manipular esse tipo de dado, né? Porque tudo hoje são dados e como dizia Einstein Deus não joga dados Bom, a representação que eu estava olhando na hora que eu decidi vou gravar um, um vou gravar um podcast é São os Sirius, né? Carregando oferendas, que é um relevo da escada de Tripton em Persepolis, do século V a.C. A magnífica escada que leva ao Tripton, é decorada com frisos mostrando tributários provenientes de muitas partes do Império. Aqui, emissários sírios carregam objetos de metal precioso, vasos, vasilhas e braceletes para oferecer ao rei. As civilizações antigas, elas prezavam muito pela representação da imagem. Desde quando o ser humano né, fez a projeção dele mesmo através de... de, de, de de matérias químicas, por exemplo, ele descobriu ele descobriu que determinada tinta era capaz de ser reproduzida em uma pedra. Pegou a sua mão, afundou naquela tinta e projetou nas paredes de uma caverna, né? Como em Lacosse, na França, foi a primeira pintura, foi a primeira pintura, é, que os arqueólogos encontraram, né? Uma das primeiras, um bisão, né, que seria um, uma forma de de mamífero quadrúpede, enfim. O que me chamou a atenção nessa figura e de forma alegórica eu vou tentar descrever a partir de um subjetivo, além dos tributários, né, desses seres nós temos padrões de rosas isso tudo numa escadaria, né? Então você imagina um alto relevo numa escadaria, né? Que, que detalhe e que cuidado, né? Que detalhe e que cuidado. A representação das barbas de forma perfeita, do cabelo. E de uma certa... É, é como se fosse uma toca extraterrestre, né? Que tem um padrão meio turbante, sacas? Uma vestimenta, né, um, algo bem trabalhado no detalhe. E isso numa, numa, num friso de uma escadaria. Então, a gente percebe o nível de, de, de construção. Né? Ao fundo da figura tem do, um sacerdote e, um, e dois cavalos. Né? Eu lembrei da parelha de Platão. Eu falei, eu tenho que falar da parelha de Platão que é um filósofo né? que foi um pai, digamos assim, do raciocínio elementado, do raciocínio lógico, das questões primeiras, né? da, do pensamento. Né? Influenciou Sócrates, Aristóteles e toda a ciência é, ordenada né? da, da construção científica. Platão fala que no seu diálogo, o diálogo de Platão das parelhas, é, das parelhas do cavalo, se eu não me engano, é o banquete, tá? salvo engano se você for filósofo ou se você for qualquer pessoa que nutre o um interesse por filosofia, por trás do cômputo, né, esse eu sempre falo, considere manifestar aqui agregar, incrementar esse programa, ok? Nós temos dois cavalos equiparados, projetados quase como um sim, quase como um, e esses dois cavalos aqui, caros ouvintes, eles são, na verdade, a representação interna que nós temos é, da, nossa, da nossa, como eu posso dizer isso, dos nossos instintos, né? todos temos instintos e todos é, que vivemos em sociedade, nós temos que lidar com o controle da fala, com o subjetivo, e com a construção do próprio fulcro cognitivo de cada um. O que é fulcro cognitivo, Marília? Cognitivo é o que está associado à cognição, ao aprendizado. E fulcro é como se fosse uma... Uma... Uma passagem de, de, de marcha, embreagem. Não. O que aciona a embreagem... Eu não vou falar a sua forma mais primitiva aqui. Vou tentar arrumar outra analogia. Uma alavanca. É como se fosse a alavanca de Arquimedes. Que foi utilizada para você poder distinguir o que te torna uma pessoa pensativa mesmo. Acho que essa, essa definição foi deveres... Deveres... Sim, foi, foi, enfim, whatever. Controlar a aparelha do raciocínio, controlar a parelha do que te move, quais são suas paixões, se suas paixões são a matemática, a filosofia e o computador, se suas paixões são as imagens, são as representações e são a história. Né? Tudo isso envolve nada mais, nada menos do que uma tabela porque tudo, meus caros está em função de algo não existe valor em uma variável não definida não existe não existe não existe e o papel do pesquisador do cientista e do pensador ou da pesquisadora da cientista, da pensadora é justamente atribuir valores às variáveis torná-las visíveis, portanto Lembrando que apenas 5% do conhecimento total que se tem na Terra foi desvendado pelas ciências modernas. Ou seja, 95% ainda não passa de um buraco negro. E quando eu falo buraco negro, não é uma analogia esparsa. É justamente uma lacuna, uma lacuna que de tão pesada em, suas, em seus meandros ela destitui todo o real ela suprime a luz ela faz com que todo o pensamento possa ser descartado de forma instantânea né? é, o seu peso, o seu volume enfim dito isso é... dito isso meus caras nós vamos é, olhar os padrões de imagens. E aqui eu acho que é interessante nessa proposta de podcast aqui, você está em Malia Art, ok? Malia Arte integrativo Digital, é justamente equiparar ou igualar a capacidade de desenvolvimento de imagens de, através da interface gráfica. Vamos lá. A gente vai descrever um bracelete de tesouro, de Oshus. Tá, que, na verdade, poderia ser recoberto né, de diamantes, de pedras preciosas. São, na verdade, duas, duas figuras mitológicas. E daí eu lembro logo de Trico e do jogo The Last Guardian, né, que veio de uma história de Ico, o Guardião. A estrutura do jogo em si é completamente complexa e linda. Tão linda que no, no, uma TV de 45 polegadas não, não é digna de um jogo desse. Um jogo desse deveria estar numa... Deveria estar ou é a gente que deveria estar no jogo? De certa forma, se você não conhece a narrativa, considere acessar o canal Malhearte no YouTube e lá a gente apresenta um pouco dessa aventura mitológica por um mundo ficcional de trico, um animal com... Um animal? Não, a trico não é um animal, cara. A trico é um animal, sim. Só que tem estaturas faraônicas. São estaturas... É... Ele, ele é de uma estatura tão grande, ao mesmo tempo tem chifres verdes, fluorescentes e orelhas roxas e grita... E mata todos os guerreiros, os, os, os samurais, né? Tem uma coisa caricaturística na, naquele jogo tão bonito. Vale a pena, viu? Fica aqui a dica, a indicação de um jogo legal. Se você gosta de resolver puzzle e se você é, não é aficionado em construir mundos ou 4x, essas coisas, ok? Esse bracelete que a gente estava é, referenciando aqui do século V antes de Cristo, ele está em ouro, uma matéria-prima, e ele tem uma altura de, de 12.3 centímetros. 12,3 cm. E se a gente parar para pensar no nível lógico dessa, dessa representação aqui, 12,3 centímetros. É relativamente pequeno, mas ele, ele é que tipo de número? Que tipo de número é o tamanho de um objeto do mundo real? Tipo flutuante, float, do inglês, é, casa decimal que flutua, né? A gente usa isso para representar números é, que não são inteiros, eles são fracionados. Eles podem ser particionados em partes menores do inteiro. Isso é muito bonito já por si só, né? Por si só. Ele é, esse bracelete ele reside no British Museum em Londres. Ele deveria ser ter sido originalmente incrustado de pedras preciosas e ostenta dois grifos. Interessante aqui. A gente enfatizar dois grifos motivo favorito dos peças. Exatamente na arte. A gente vê muita a, a influência de como... É como se fosse um grande servidor que pessoas acessam e copiam os motivos. Né? Se a gente falar numa alegoria geral... Ah, sim, 15 minutos. Né? Numa alegoria geral, é como se fosse um fork. Né? Uma, os motivos, os forks são as mesmas coisas. A diferença é que o motivo é gráfico. Você vê padrões e semelhanças com uma outra cultura e isso é fantástico na, no desenvolvimento humano em si. E esse era o motivo para o Aurelio dos persas. Você consegue imaginar que tipo de motivo é esse? Que tipo de figura é essa? E uma forma mais é, bruta de, de falar é como se fosse um, um águia né? pelo seu bico curvo, só que elas são águias estilizadas, como se fosse águ águias no voo. E elas têm asas aqui, né? Os As dois asas é como se fosse asas de asas de Maat, deusa do equilíbrio, da harmonia egípcia. E em cima da cabeça deles tem chifres. Incrível. Incrível. Em todo o bracelete ele é incrustado por relevos que dão ao objeto uma interface de profusão. Né? É a descrição, meus caros, de forma lógica mais crua possível. É uma obra-prima, portanto, da arte do trabalho em metal. Isso tudo feito em metal incrível não o, o primeiro a primeira figura que eu vi foi em relevos em terracota aqui no Brasil nós temos um grande sítio arqueológico no Piauí ok é, você que pode conhecer é indicado deixa eu ver aqui criar referências interessantes um. Ao fundo aqui tá acontecendo do transgressor Bah, né? Com suas sinfonias para tirar você. Piauí, Piau, Piau, Piauí. Que nome né? interessante. Piauí, Brasil é lindo né, meu povo. Brasil é linda, grande tem muitas coisas fantásticas que nós precisamos conhecer. Piauí, é, arqueologia, vamos lá. Veja bem, o Piauí possui mais de 1.800 sítios arqueológicos registrados pelo Iphan que é um órgão de instituição de patrimônio histórico e nacional. Entre eles, a floresta fóssil do rio Poti, localizada no município de Teresina e Tombada, com o bem paleontológico, em 2003. Indico aqui vocês a irem até o portal do IPHAN, governo do Brasil, tá? Pra vocês terem uma noção do que é isso que eu estou dizendo. E para a gente, de certa forma, localizar, e identificar alguns motivos da imagem. Assim como o computador... Ele identifica o tipo de um número e consegue alocar um determinado espaço na memória? Ou seja, ele tem os mecanismos, os subterfúgios necessários para fazer com que você pense que está fazendo algo e ele está fazendo outro. Ou seja, ele está fatorando. Ele está fatorando os seus problemas. Hum? vou descrever o pedaço de fragmento parietal hum, primitivo para vocês, tá? Pensa numa rocha, só que dessa rocha você vai tirar um frame dessa rocha, que seria mais ou menos de uns 40 pixels por 80, é um cubo, mas não é perfeito, tá? Em cima temos os fragmentos, os fragmentos, os resquícios de um animal que deveria ser, Duas patas dianteiras e uma pata traseira, a outra se perdeu no tempo. Embaixo nós temos a representação do animal por completo. que seguem os motivos? É, que o motivo deriva da arte grega. Como é que você consegue distinguir? O que, que deriva da arte grega, da arte fenícia, da arte egípcia? Padrões. Toda a arte, ela vem de padrões Que são os métodos, são as regras básicas para você representar algo né? E isso é interessante que a nível cognitivo É como se existissem escolas e escolas de pensamento né? E essa escola segue esse pensamento Aquela escola segue aquele pensamento E todas essas escolas, elas modelam uma forma de representar que é reproduzida hum? é. Então tá nós vamos falar desses relevos em terracota. O que é terracota? Você está muito curioso e isso é bom. Isso é o que te torna genuíno e humano. Terracota é um material constituído por argila cozida no forno. Sem ser vitrificada e é utilizada em cerâmica e construção. Então, a próxima vez que você vê uma construção na rua, que você vê, inclusive tem aquela referência né, dos guerreiros do exército de terracota ser é fantástico, foi Eles... é uma representação aí, eu me sinto até, é um pouco, como que eu vou falar sobre, ah, tá bom, tenho referência aqui, né, graças a Deus existe internet. O exército de Terracota, guerreiros de Xi'an, ou ainda exército do imperador Qin, é uma coleção de esculturas de Terracota representando os exércitos de Qin Huang, o primeiro imperador da China. É uma forma de arte funerária enterrada com o imperador em 2010 ou 2010 em 210 errei uma casa desse mal um zero aí foi truncado nesse circuito processador que eu tenho foi de 210 até 209 antes de Cristo o reinado do imperador Qishuang tá você vê o nível de arte o nível de, de, de o nível da arte né? o estado da arte o estado do poder né e cuja finalidade era proteger o governo chinês em sua vida após a morte. Vocês pensam sobre isso? Vocês pensam sobre a vida após a morte? Pois deveriam. Sabe por quê, queridos? Tupis guaranês ou não? Porque exatamente esse paradigma que a gente vive. O paradigma da tecnologia smart. Em sua definição, smart, etimologia... Significa inteligente, né? Na forma mais brusca Ah, não acredito Aqui eu vou indicar o canal da Kita, Que ele é, ele é da área de tecnologia E o trabalho dele é fascinante Vocês vão encontrar muitos ponteiros e referências Para o estudo pessoal de vocês É um trabalho arqueológico dele um backup, é um, um sistema operacional, de uma arquitetura de pensamento que, meus caros, vale a pena conferir, né? É um evento. É... Ele definiu o que é smart e falou justamente no episódio sobre quebrei 3 HDs, né? Ele quebrou os HDs dele porque é uma pessoa que trabalha com muito poder processacional... Pro não, isso fica ridículo. Poder computacional, né? Exigindo muito da máquina. É, dando overflow a todo lado, né? Vendo, mensurando as dimensões possíveis. Esse é o trabalho do programador, né? O programador, ele tem que conhecer os limites da caixa em que ele está, né? os, os limites dessa nave aí. Então nós fomos longe, hein? nós passamos, olha só, nesse podcast nós fomos das artes milenares. De 2400. Entendendo o padrão lógico de tudo isso, fomos é, nos sítios arqueológicos do Brasil, no Piauí, e estamos falando dos guerreiros de terracota do Kim, é, Kim. Kim. Kim Xinning? Não foi isso? Kim Xinwang? Kim Xinwang? Interessante, né? E, e vamos agora para terminar nosso podcast de hoje esse dia maravilhoso como todos os outros mas de forma particular levado pela filosofia e pelo cômputo vamos terminar de representar nossa figura né? nossos relevos de Pazarli do século VIII antes de Cristo do museu Arqueológico de Ankara Estes fragmentos encontrados em Pazarli, Anatólia Não longe de ratuzas São obras de artistas frígios Que decoraram seus edifícios Com placas de terracota esmaltada Artistas frígios? Que que é isso, Marília? Artistas frígios? Não são aqueles que são rígidos, não, viu? Não, tem uma definição e eu vou passar aqui para vocês. Peço a paciência de vocês nesse processo de transmissão de conhecimento, ok? Afrige, meus caros, em grego, umas letras bizarras aqui da estatística e da matemática, que pegaram né? os motivos, os padrões da matemática são oriundos dos motivos egípcios que foram influenciados pelos babilônicos e transmutados para a arte latina com os gregos. É, tipo isso. Foi um reino da antiguidade situado na parte central-oeste da Anatólia, atual Turquia. Fantástico, né? Então, quando a gente lembrar de Fígia, quando a gente ouvir falar de Frígia, a gente vai lembrar que seria esse... Esse, esse reino da Antiguidade, situado na parte central oeste da Anatólia, atual Turquia. O povo frígio assentou na área desde 1200 a.C. Estabeleceu um reino no século 8 a.C. Aí, a partir disso, você pode pesquisar aqui a língua frígia tem todas as referências aqui. Uh, eu vou deixar linkado, tá? Para vocês. Eu espero que vocês tenham um excelente dia e... É isso. Obrigada e até a próxima.